0: Наближаючись до двомісячного рубежу повномасштабного російського вторгнення, все частіше йдеться про загрозу використання Росією в Україні зброї масового ураження. Адже на полі бою російська армія успіхів здобути наразі не в змозі. І ось нова російська заява, яка наводить на думку про реальність намірів Росії взятися за ядерну, хімічну чи біологічну зброю для знищення України. Зокрема, на таку думку наводить заява Міністерства оборони Росії про те, що начебто сполучені Штати Америки та НАТО готують провокації, аби звинуватити російську армію у застосуванні в Україні хімічної, біологічної чи ядерної зброї. Потенційними цілями цих уявних провокацій росіяни назвали Київ, Харків, Маріуполь, Слов'янськ, Краматорськ та Запорізьку атомну електростанцію. Попри таку загрозу до Києва повертається життя, запускається громадський транспорт, відкривається малий та середній бізнес і все більше дипломатичних представництв які евакуювалися зі столиці напередодні повномасштабного російського вторгнення, повертаються до Києва. На черзі повернення посольства Великої Британії, говорить президент України Володимир Зеленський.
1: Велика Британія стала 21-ю державою, яка повертає дипломатичне представництво в нашу столицю. І це свідчить про те, що не ми одні віримо в перемогу життя над смертю. Сьогодні з посиланням на російських військових була розповсюджена новина про те, що начебто їхнім завданням зараз є встановлення контролю над півднем України і вихід до кордону Молдови. І нібито там, у Молдові, порушуються права російськомовних. Хоча, якщо бути чесним, то територія, на якій Росії варто би попіклуватись про права російськомовних, це сама Росія. Де немає свободи слова, немає свободи вибору, просто не існує права на іншу думку. Де процвітає бідність і де людське життя нічого не варте, Аж настільки, що вони їдуть до нас, їдуть на війну, щоб вкрасти собі хоч щось. Хоч щось, що нагадує нормальне життя. Знаєте, як раніше говорили про найбільшу мрію – побачити Париж і померти. А від їхньої поведінки тепер просто шок, бо їхня мрія – тепер вкрасти унітаз та померти. Що ж, це тільки підтверджує те, що, я вже неодноразово говорив, російське вторгнення в Україну передбачалося тільки як початок. початок. А далі вони хочуть захопити інші країни. Звісно, ми будемо захищати стільки, скільки потрібно, щоб зламати цю амбіцію Російської Федерації. Але усі народи, які так само, як і ми, вірять у перемогу життя над смертю, мають боротися разом із нами, мають допомагати нам, оскільки ми, саме ми, стали першими на цьому шляху. А хто далі? Якщо той, хто може опинитись далі, хоче залишитись сьогодні нейтральним, щоб не втратити щось, то це найбільш ризикована ставка насправді, бо ви втратите все.
0: Про це сказав Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні. Наприкінці матеріалу нове щоденне звернення президента України Володимира Зеленського. Наразі найбільша активність російської армії в Україні зосереджена на Слобожанському та Донецькому напрямках, повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Олександр Штупун. Російські війська продовжують частково блокувати Харків, обстрілюючи місто зі ствольної та реактивної артилерії. Також підрозділи російських армійців ведуть наступ та штурм у районі міста Ізюм. Саме біля Ізюма діють і вже зазнали втрат підрозділи 64-ї окрема окремої мотострілецької бригади. Саме ті, які чинили звірства щодо цивільного населення у Бучі, на Київщині. Про ситуацію на Донецькому та інших напрямках Олександр Штупун.
2: Ворог проводить наступальні дії уздовж усієї лінії зіткнення. Здійснює інтенсивний вогневий вплив на наші війська з метою їх витіснення та створення умов для розвитку наступу на Слов'янськ. Триває наступ у напрямку Новотошківського та штурмові дії у районах Рубіжного, Попасної і Мар'їнки. На Маріупольському напрямку противник продовжує блокувати наші підрозділи в районі заводу Азовсталь та завдавати авіаційних ударів по місту. З метою розмінування припортової інфраструктури Маріуполя до окупованого міста прибув інженерний підрозділ. На Південно-Бузькому напрямку. Ворог намагається покращити своє тактичне положення та закріпитись на адміністративних кордонах Херсонської області. Зазнає значних втрат у техніці.
0: Українська армія потужна і сильна, але вона буде ще сильнішою, якщо воюватиме сучасною модерною зброєю – артилерією, засобами далекого ураження, танками, бронетехнікою, літаками. Так із з середини березня українська влада переконувала західних партнерів надати країні важке озброєння для захисту від агресії Росії. Розповів міністр оборони України Олексій Резніков в національному українському телеефірі.
2: І цей злам відбувся, філософія змінилася. І ви вже публічно чуєте, що 155-го калібру артилерію ми починаємо отримувати від сполучених штатів, від інших наших партнерів, від Франції. І сьогодні наші артилеристи вже вчаться, це вже не секрет, вже вчаться від них. В місцях, де їх вчать застосовувати цю техніку, так це стосується наших танкістів і інших фахівців. І це принципово річ, тому що тепер ми зможемо наносити враження не на 20 кілометрів, а на 40 кілометрів, наприклад, і так далі, і так далі. І це принципово має змінити картину тієї війни. Наші партнери не вірили, що Україна зможе перемогти. Деякі з них теж вважали, що Україна впаде за 72 години, про що мріяли в генштабі Кремля. Але коли українці показали свою не просто хоробрість, а принципову позицію не здати своєї землі, вони зрозуміли, що ми будемо боротися до останнього. І головна річ, яку вони починають розуміти. Посилення ними, східного флангу Європи, насправді має відбуватися посиленням самої України. Бо саме ми стоїмо на тій і стіні, які боронять від орків весь цивілізований світ.
0: Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний закликав усіх, особливо блогерів із великими аудиторіями, утриматися від публічних оцінок бойових дій, логістики, забезпечення і рішень командирів, щоб не допомагати противнику. У своєму дописі Facebook він звернув увагу на те, що в соціальних мережах періодично з'являється інформація, яка використовується російською стороною для нанесення втратити. Збройним силам України. Військове керівництво не надає жодної важливої інформації про поточні операції, зазначив Залужний. А лише військове керівництво володіє всією повнотою інформацією та використовує її для відбиття російської агресії. За порукою успішного знищення противника є нерозповсюдження цієї інформації, наголосив у своїй заяві Валерій Залужний. Евакуація цивільних з Маріуполя на Донеччині гуманітарними коридорами на територію, контрольовану Україною, відбувається, але виїхати вдається мінімальній кількості маріупольців. Юрію Лукасу вже вдалося напередодні прибути до Запоріжжя. Ось що він згадує, подаємо пряму мову мовою оригіналу. Маріуполя
2: нету. во дворах одні могили і крести
0: стоять.
2: Все. Там страшное творилось, там не расскажешь просто так. Там кацапы убивают людей ни за что. Если мир не не примет меры, Запорожье ожидает то же самое. Что-то надо предпринимать, и немедленно. Мы вырвались чудом оттуда.
0: Ситуація на Маріупольській Азовсталі залишається невирішеною. Там продовжують перебувати українські захисники та близько тисячі цивільних. З підвалів Азовсталі маємо чергове звернення тих, хто там переховується, говорить дружина одного із українських захисників.
2: Я знаходжуся на комбінаті Азовсталі у бомбосховищі зі своєю родиною вже з 25 лютого. Це понад півтори місяці. Ми знаходимося тут, і ми потребуємо допомоги, оскільки ми не можемо знаходимося в епіцентрі подій, і не можемо вийти з них. Нам потрібно, моїй дитині потрібно перебувати на на, на, на мирних територіях. Сім дітей у нас тут багато дітей. Ми потребуємо евакуації з комбінату Завсталі і бажано просимо, благаємо про гарантії безпеки для наших дітей. У нас знаходяться понад
0: 15 дітей різного віку, від немовляти до дітей 14 років. З Польщі та Німеччини повертаються українці, які виїхали зі своїх міст та сіл після того, як Росія напала на Україну. З якими надіями повертаються українці в домівки, розповідають пані Олена та Юлія, які їдуть із Польщі та
2: Німеччини. Хлопці, яким треба допомогти, треба
0: їм готувати їжу. Я себе ще вважаю такою, яка може комусь щось допомогти. Тому возвращаюсь до Києва. В Києві на даний момент, пока спокійно, там, моєму районі, саме, але
2: страшно. Страшно.
0: Християни Східного обряду відзначають Великдень. У деяких регіонах України скасовано комендантські години, але лише на Великодню ніч. Рада національної безпеки та оборони застерігає про можливі провокації у Великодні свята зі сторони Росії, говорить представник Православної церкви України Епіфаній.
2: Дорогі брати і сестри, в умовах війни доводиться нам зустрічати цей Великдень. І так захист життя і здоров'я парафіян та духовенства – від небезпеки російських обстрілів, від же анонсованих ворогом провокацій – наш обов'язок. Церква благословляє змінювати час проведення пасхальних богослужінь з урахуванням місцевої ситуації та умов комендантської години. Нехай Великодня молитва і радість свята зміцнюють наш дух у боротьбі зі злом. Разом до перемоги. І нехай всіх нас береже Господь.
0: Навіть у переддень Великодня Росія не зупиняла ракетні атаки по Україні. Харків, Дніпро, Миколаїв, Одеса стали цілями ракетних ударів. Одна з семи ракет, запущених Росією з Каспійського моря, влучила в житловий будинок в Одесі. Це була ракета Калібр. Загинуло щонайменше восьмеро людей серед вбитих російською ракетою. Трьохмісячна дитина та її мама. Близько двадцяти мешканців будинку. Поранені. Далі – виклад щоденного звернення президента України Володимира Зеленського.
1: Сьогодні розпочну вечірні звернення до вас без привітання. Сьогодні Росія нанесла черговий ракетний удар по Україні, по Одесі. Стану на цей час 8 загиблих, не менше 18 поранених, звичайні мирні люди, серед убитих тримісячна дитинка, дівчинка. Чим вона загрожувала Росії? Схоже, що вбивати дітей – це просто нова національна ідея Російської Федерації. Удар був нанесений російською стратегічною авіацією з району Каспійського моря. Дві ракети нам вдалося збити, ще п'ять ракет ударили по мирному місту, в тому числі по звичайному житловому будинку, по звичайній багатоповерхівці. Ми встановимо усіх, хто відповідальний за цей удар, хто відповідальний за російський ракетний терор, Кожного, хто віддає ці накази, кожного, хто виконує ці накази, нікому не вдасться сховатися. Скільки б часу у нас це не зайняло. Але усі ці покидьки будуть, будуть відповідати за кожну смерть, яку вони спричинили. Росія вже відстріляла по Україні більшу частину свого ракетного арсеналу. Звичайно, у них ще залишаються ракети. Звісно, вони ще можуть продовжувати ракетний терор проти наших людей. але те, що вони вже наробили – це точно достатні аргументи для світу, щоб наприкінці визнати російську державу спонсором тероризму, а російську армію – терористичною організацією. Будемо наполягати на цьому і надалі у переговорах з нашими партнерами. Альтернативи такому визнанню просто немає, тому це правда. Російська держава стала терористом. І їй не соромно. А якщо не соромно, то це свідомо. А отже, має бути максимальна відповідальність. Розкриваються нові факти про злочини окупантів проти наших маріупольців. Встановлюються нові поховання убитих окупантами людей. Йдеться про десятки тисяч загиблих маріупольців. Фіксуються переговори окупантів про те, як вони приховують сліди своїх, Злочинів Росія продовжує підтримувати діяльність і так званих фільтраційних таборів, зокрема поблизу Маріуполя, хоча чесна назва для них насправді інша. Це концентраційні табори, такі, які будували і нацисти свого часу. Українці в цих таборах, тих, хто вижив, відправляють далі на окуповану територію і в Росію зафіксовані факти депортації наших громадян в російську глибинку, в Сибір, навіть у Владивосток. Депортують в тому числі і дітей, сподіваючись, що вони забудуть, де є їхній дім, звідки вони, а вони з України. Сьогодні для християн східного обряду була велика субота, день між розп'яттям і воскресінням. Схоже, що Росія застрягла саме в такому дні. На роки одні, коли смерть торжествує, а Бога нібито немає, але воскресіння буде, життя переможе смерть, правда переможе будь-яку брехню, а зло буде покаране. І Росії доведеться знову вивчити ці істини. Це лише питання часу. Це лише питання часу, коли усі російські вбивці відчують, що таке справедлива відповідь за скоєні ними злочини. Це лише питання часу, коли ми зможемо повернути усіх депортованих українців додому. Це лише питання часу, коли всі наші люди на всій нашій землі відчують, що таке впевнений мир. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном. Проінформував його про ситуацію в Маріуполі, загалом в зонах бойових дій. Подякував за вагому оборонну і фінансову підтримку для України скоординували подальші кроки, необхідні для захисту нашої свободи. Готуємось також і до завтрашніх важливих переговорів з американськими партнерами. Провів сьогодні велику прес-конференцію в Києві, прямо в прямому ефірі. Відповів на багато-багато запитань різних, від різних журналістів, як українських, так і закордонних. І це не просто про відкритість насправді, не просто про інформацію, це про те, на чиєму боці правда у війні? Це про те, хто може правдиво говорити як зі своїм народом, так і з усім світом. Українці можуть. Наші вороги – ні. І наостанок, цієї ночі діятиме комендантська година. Прошу вас дотримуватись цього правила. Це важливо з точки зору безпеки. Але вже з п'ятої ранку зможете завітати до храмів у своїх містах, містечках, громадах, там, де можливо провести службу. Прошу, тільки зранку. Я вдячний кожному нашому захиснику, кожній нашій захисниці, які дають нам безпеку і цієї ночі перед Великоднем, і завжди, завжди які обороняють державу, які виборюють для українців свободу. Вічна слава всім нашим воїнам. Вічна
2: пам'ять усім, хто віддав життя за Україну. Слава Україні!